0: 大家好，欢迎大家再度来到杨照书房。在今天的节目当中，要为大家介绍的是朱天心，在1997年所出版的小说集，书名叫做《古都》。《古都》这个书名非常明显的是来自于川端康成的书。川端康成写过一部《古都》小说，这是一本长篇小说，也是川端康成他在自杀之前最后出版的一部重要的长篇小说。不过用了川端康成的书名。但是竹天心他所要写的古都，跟川端康成在主题跟用心上面非常的不一样。不只是古都这一篇小说，乃至于贯穿整本小说集，它的关键词，竹天心心里面想的当然是记忆。在古都的这篇小说一开头，他的第一句话就带有那样一种非常深刻的力量。第一句话说：“难道你的记忆都不算数？”然后接下来，在他的文学的笔法上，他就让每一个段落，他开头都是那时候，那时候的天空蓝多了，蓝得让人老念着那大海就在不远处，好想去。因此，夏天的积乱云堡，雪气层般的显得格外白，阳光穿过未有阻拦的干净空气，特别强烈。奇怪，并不觉其热，起码傻傻的站在无遮阴处。不知何去何从，一个下午也从来没有半点中暑的迹象。这是第一个关于那时候的描述。那时候，同时它就对应对照现在。现在要热多了，你不可能再在太阳底下站着而不会感觉到中暑。现在的天不再有这么蓝了。回想记忆当中的那个时候，就是跟现在不一样。接下来第二段，那时候的提议和泪水清新如花露，人们比较愿意随它要落就落。第三段，那时候的人们非常单纯天真，不分党派的，往往为了单一的信念或者是爱人，肯于舍身或者是赴死。那时候的树也因土地尚未商业化，没有大肆开路进建草地皮，而得以存活，特别高大，特别绿。像赤道雨林的国家，那时候鲜有公共场所，咖啡馆非常少，素食店、泡沫红茶、KTV、p o p 更是不用说。少年的只好四处游漫猛走，但路上也不见人潮汹涌，像白老鼠一般。那时候的夏天夜晚，通常都可以看得到银河和流星，望之久久。便会生出人世存亡、朝代兴亡之感，其中比较傻的就会立誓，将来要做番大事，绝不虚度此生。我相信到这个时候，大家对于朱天心他的写作风格已经有了比较深的印象，尤其他后来所写的这些小说，从《向我眷村的兄弟们》到这部《古都》。他其实都不是按照我们一般认为的用叙述的方式来写小说，在他的小说当中，议论甚至经常远过于甚至压过于叙述。在他用议论的时候，又会让我们回想起在《吉壤歌》里面的那个小虾，尤其是刚刚讲的这一段，当遇到了夏天，在看着夜空上面的银河跟流星。这个时候就会立志要做一番大事业，以便能够追求绝不虚度此生。这就是当年才十七八岁的时候的朱天心，化身成为《激浪歌》当中的小夏，他所会做的事情。但那就是那时候，到他1997年出版《古渡》的时候，关键的重点是那时候消失了。那时候消失的，我们应该要如何处理？我们应该要如何面对？虽然他用的是川端康城的古都，并且在小说的中后部把整个场景调度移到了京都去，但他写的京都最重要是要对照京都像是一个保留了所有记忆的一个城市，一个美好的理想国，在那里时间似乎被冻结起来。那为什么要去到京都？为什么要用这种方式去走访川端康成的古都？因为那个时候的朱天心自觉自己居住在自己来自于可怕的台北，那又是一个什么样的城市呢？那是一个相对所有的记忆都不算数的一个地方。所以，当对比京都跟台北，朱天心在小说里面就有了这么一段话。又是议论式的话，他说：“因此你都不愿意和别人回忆过往，并非因为新的事情太多，新的店、新的偶像、新的丑闻、新的赚钱机会、新的谁谁谁老公的情人、新潮新贵。你猜想，他们正因为能够不记得曾经存在的，才能够迅速与新的好坏事物相处无间吧？这你无法做到，你甚至半点不肯感慨。”旧情绵绵变成那样，旧情绵绵是当时登婚宴所开的一家非常前卫的餐厅跟酒吧。接着呢，成品变成了芝麻婚纱，他们相较于过往对你来说都还是太新的东西，不管是旧情绵绵或者是成品，这不是那时候那时候还要更加的古远，连新的像旧情绵绵像成品。都抵不住时间被更新的给取代了，你不愿意与他们有任何的关系，哪怕只是买一本杂志、喝一杯咖啡，因为那注定又将种下一场流逝的开端。否则，你如何能够全心慨叹奇怪情况？市场要如何才能进入？你依稀记得的位置，如今布满了麦当劳、佐丹奴、杉商巧福、尼彩精品。或温蒂 s e v n e l e v e 米雪服饰 Hanten， 你仿佛晋太原中武陵人捕鱼为业。最后这一段非常精彩的，一下子拉到陶渊明《桃花源记》里面的，作为他的典故。这是对于记忆反反复复再三记忆的感慨。除了在古都里面，我们看前面一篇小说。它的标题叫做《匈牙利之水》，这匈牙利之水呢，也是从头到尾都在讲关于记忆，还有我们跟记忆之间的复杂而且深刻的关系。先解释一下这篇小说为什么叫做《匈牙利之水》，其实很简单，小说里面有这么一段话帮我们做了说明。熏香在古埃及、美索不达米亚、印度、中国的古文或者是遗物当中都有记载。起初只是献诸神使用，后来允许祭司使用，再后来给予神圣的领袖、世俗一般的领袖。香水起初是以熏香、高油的形式存在，在一三七零年代，香水加入了酒精。当时称为匈牙利之水，十字军东征带回东方香料，含阿拉伯人炼金蒸馏的化学知识技术，香水于路易十四时代大为流行，所以匈牙利之水其实就是香水。然而香水在这一篇小说当中被朱天心提高到一个不可思议的重要的地位，因为那是。关于嗅觉以及嗅觉对于我们的记忆的控制控管，所以我们在小说里面会读到近乎夸张的关于香水这样的描述。他说，虽然香水广告大多把香水的调制过程譬喻成为作曲，例如某一组香料等于音符和弦或者是乐器，前卫也就是香水最早。让我们感受到的那个嗅觉刺激，如同听到的比较容易听到的高音部，酒精散尽了之后，可以察觉中音部的香料，通常是花类，最后才是低音部。有的时候，他们盯着肌肤，能够长达两三天之久。这是一般描述形容香水的方法，但是在小说里，朱天心就透过。这个角色，这个角色从头到尾只有一个代号，没有名字，叫做 A。用 A 来描述形容，其实香水更像是性爱的过程：前戏过程、高潮、抚慰，最终盯着肌肤，久久不散，能够达到两三天之久的，几乎总是源自动物，可不是指欢爱的对方。通常是龙涎香、海狸香、麝猫香、麝香，古老的气味使者，帮我们越过了林地和大草原。有人诗意的如此描述过，更有人说，如果我们把香水给了某一个人，就等于给了他一种液体的记忆。这段话它的背后，其实也就指向我们可以清楚的知道，《匈牙利之水》这篇小说。它的重要的两个互文的来历，一个是徐世金的小说，就叫做《香水》。那《香水》这篇小说，如果大家看过的话，应该会留下非常深刻的印象。如果你没有看过这部小说，你也有可能看过由这部小说所改编的电影。只不过，电影跟小说有一个很大的差别，那就是其实这部小说因为从头到尾。都在描述嗅觉，要用纯粹视觉没有嗅觉联系的电影来予以呈现与改编，真不是一件我们可以认为是聪明的事。当然，电影拍出了他的那种奇怪的大的场面、场景跟那样一种时代感，但我还是会特别建议大家应该要去读小说。小说因为透过文字，所以文字经常可以动用。刺激我们不同的感官，包括嗅觉在内。而徐志金他的香水为什么那么样惊人？因为他指向了一件事情，那就是我们如何被嗅觉影响。当然，他把它推到极端。小说当中就是要写，如果有这样的一个伟大的了不起的香水师，他能够调制出不一样的嗅觉的刺激。以至于到后来，他甚至可以控制人的行为，尤其是群体的群众的行为。到最后，他借由他的香水散放在群众当中，群众呼呼如狂。这个时候，进入到一种 a c s t a s y 甚至进入到一种 trance 的状态底下。因此，他们不再是自己，被香水控制，做出了自己不以为自己能够做得出来、会做的事情。这是一个来历，那就是香水如何进入到我们的，透过我们的感官，却进入到我们的大脑，更进一步的影响了我们的不自主的行为。不过朱天心他在意的这种不自主的行为，不是徐四金的那样一种群众的狂暴，那是什么呢？就回到刚刚所讲到的这个关键字、关键词——记忆。因 而， 我们又知道他的另外一个来 历， 那就是普鲁斯特的《追忆似水年华》（Remembrance of Things Past）。那那个过往的事情要如何被记 忆， 是这一部非常惊人 的， 我们可以说是潜意识小说的最重要的铺陈的主题。我相 信， 就算没有读过普鲁斯特的这一部小 说， 应该有很多 人， 当你到了。法国甜点店，你脑袋里面都会涌现出这个典故，那就是 m a 马德莲，马德莲，马德莲小蛋糕。马德莲小蛋糕在普鲁斯特的那个时代，其实呢，那是应该要配茶喝的，甚至有的时候，有的人呢会把它沾茶来吃。那马德莲小蛋糕在普鲁斯特的《追忆似水年华》当中，它有一个最大的功能，它刺激了记忆。突然之间，在自己不知道的情况底下，甚至等于是自己已经彻底遗忘了的那样的一段过往的回忆，随着不是主观的叫唤或者是召唤，也不是视觉的管道，是通过嗅觉跟味觉，突然之间那样的记忆，在你没有防备的情况底下。回来了，所以修亚利之水很重要的，它就是扩张普鲁斯特的这个说法，或者是这样的一种描述，要让我们感觉到，通过嗅觉你会打开，跟平常在理性的情况底下，或者是像我们现在，我们的视觉基本上是 dominate 我们的生命，我们的生活，你已经遗忘掉了。你的听觉该怎么用？然后呢？除非是在享受美食的时候，经常你也忘记了你的嗅觉应该如何动用。但是，当你用这种方法跟嗅觉发生关系的时候，它会让人突然之间进入到一种记忆的状态。这是跟视觉有着非常不一样的通向记忆库。如果那个记忆库像是一个仓库的话，那它就好像视觉是我们经常进出这个记忆库的一个大门跟一条路径。所以，我们从这里进去，然后呢，我们看到的是各种不同的货架。大家可以想象，像是那个 IKEA 的仓库一样。然后呢，这里面我们的视觉会给我们这个货架大概装了什么，上面是哪一年、什么时候我们曾经看过的，我们所留下来的记忆。可是嗅觉像是什么呢？在朱天心的笔下，远程普鲁斯特，那就像是在这个仓库突然之间打开了一个后门，打开了一个侧门，那是你平常不知道可以进去的地方，因为那不是你平常会走的这条路。因此一打开来，那个眼前平常那是不知道到什么样的角落，多少年多少。时候，你进进出出这个仓库，你都不会去到的非常特别的货架。那货架甚至，因为它突然打开这个门打开了之后，货架上面的货品乒乒乓乓、乒乒乓乓的，不是你去把它拿下来，它直接扎在你的身上。你突然之间才发现，原来我藏了这些东西。这就是嗅觉所给予我们跟我们产生的记忆上面的。关系更进一步的，我们可以这样讲：视觉相关的记忆基本上是理性的。所谓理性，并不是说它是非常合理、非常有秩序的来整理这些记忆，而是这里面经过了，例如像弗洛伊德他在理论上面告诉我们的潜意识跟潜意识的两层关系的形成，这中间有压抑。有一些我们认为不方便的记忆，就在理性选择的过程当中被排除、被压抑、被遗忘掉了。那在一般视觉去 calling for memory 去召唤记忆的过程当中，这个理性始终都在作用。因此，我们刚刚讲到的那个仓库的路线，它可以清楚的画出一条地图。我们一般就是照着这个地图进入到这个仓库，然而那个被排挤到最深处、排挤到最边缘的，却有可能因为嗅觉打开了这个后门，所以让我们突然之间意识到，那是被理性给压抑下去的许多的往事积压在那里面。他如何来写这样的一种感受？他让这个 A。突然出现，出现的时候呢，是因为在叙事者我的身上有一种味道，有一种奇特的味道刺激了他，让他闻到了。闻到了之后呢，一个过去他几乎像是小时候，虽然一段时间带着他的三舅妈的那个整个形象、整个过程、整个人生的经验回到他的身上。所以他就对着这个本来是莫名其妙、偶尔遇到的一个陌生人，只不过因为这个陌生人身上有一种香茅草的味道，让他想起了他的三舅妈。于是他就滔滔不绝的开始讲，他就说：整条街上，世实上整个镇就只有那么一条街，整条街上日日夜夜都是香茅油的味道。我到大了才知道。是熬了要外校到日本去的，我大舅妈牵着我的手先去办什么事忘了，然后去最大的一家百货店，我现在想大概不超过十平大吧，于是滔滔不绝的开始了他的记忆，所以接下来小说所要展开的那就是两个人通过嗅觉去努力寻找，努力还原。在自己理性的过程当中被压抑下去，自己都不知道还存在可能存在在哪里的不方便的经验、不方便的记忆。所以在这里，接下来有一段很精彩的是刚刚讲到，回到了联系到屈世金的香水，香水如何控制人的行为？这就是 A 这个人他的婚姻经验。他的婚姻经验很关键的一件事情，他就描述他的妻子，因为他的妻子呢有运用香水的一种很奇特的方式。他先讲，哎，我老婆很疯狂的，我们有两个小孩，都还念小学，他都不怕吵醒他们。不过这不是重点，重点是什么？只要一有什么新品牌的香水进来来台湾，我老婆一定第一个去买，而且真的是。穿香水，我相信很多人知道这个典故来自于玛丽莲梦露，因为玛丽莲梦露被人家问到说你穿什么睡衣，他的回答是 Chanel Number、no. Five， 香奈儿的五号香水，那是他的睡衣，所以穿香水，那全身上下抹的浓浓的，整个人都在烟雾里，我简直无从分辨它，所以那个味道浓到。在视觉上面，好像都产生了笼罩的这个人的一层烟幕。那样的夜晚，我的天，他简直拿出他学生时代期末考的精力功夫，做的之认真之执着，有点像那种狐啊、腰啊什么的，必须在天亮之前把你的魂魄精气给吸个光光的。所以那些香水史大概可以修饰。我的十年一度史，什么叫做十年一度史呢？那就是人生有一种令人了不起、深刻难忘的性爱经验，因缘际会，通常是十年才可能有一次，所以他的十年一度的这种经验，都是跟他的妻子、跟他的老婆的。他说：“好比随便，如果你身上好了，如果你内衣呢有甜肉的味道，水果味已经没有了，还有一点点木头香和东方香料的辛辣味，就会让我想起我的妻子，她涂上这个香水跟我之间的某一个十年一度的奇特的经验。”他说：“你还记得 Red Door 那支香水吗？”进台湾的时候，号称花了几千万台币的广告宣传费，一定看过他的平面广告。我老婆紧张的不得了，上市第一天就赶快买了来，还是照样全身上下抹得浓浓的。其实他对那种乙醛调的香水会过敏，直接碰到皮肤会起疹子，又红又痒。那 Raydor o 有什么样的特色呢？ Raydor 的广告词跟设定。诉求的对 象， 那是从二十五到三十五岁、大胆、充满自信、个性化的现代办公室女郎。这跟她太太要抢着第一个去买到 Red Door， 然后接下来 呢， 拿回家就要把自 己， 即使是冒着过敏的危 险， 让自己穿着这个 Red Door， 跟她的丈夫有这样的夜晚的行 动， 夜晚的活动。这两者之间的关系是什么？哦，关系在这里进一步的解释。他说：“因为我老婆害怕，我们公司里那些女孩，万一都听信了广告，人人都买一瓶 Redoor， 不就完了吗？啊，为什么完了？人人一瓶，那又怎么样呢？重点你不懂吗？他先用了，日后即使我们办公室每一个自认是大胆自信现代的呆瓜都用，我闻了。”我还是就会想起我老婆，这就是匈牙利之水当中特殊的人跟气味之间的关系。什么样的气味就会让你想起什么样的人，这是你无从自己控制的。一旦闻到了这个香气，突然之间，这个人就好像阴魂不散的浮现在你的眼前。所以，他的妻子，他的老婆。最特别的，跟他之间的关系，就是透过香水来控制他。我们继续看下去，他说，甚至这想念还必定伴随着新香水必有的十年一度，你知道吗？那常常让我窘迫透了。你知道，并不是每一次的人事地都那么适合的。好比有一次跟厂商午餐谈生意。他的特别助理竟然用的是我老婆蜜月期常用的那一种，而且好像是绝版香水。他大学毕业的时候，在国外念书的二哥寄给他的礼物，十几年来我没有再闻过。当下简直心乱如麻，险些爱上了那特别助理。整个下午发情的公狗一样，好想找我老婆上床。你难道从来没有这样的经验吗？ OK， 老婆是很有心机的。他说：“我老婆最怕会发生的事是闻她身上的香，却挡不住想起了别的女人。所以他总是要抢先先用那些刚刚上市的香水，而且要用遍所有的香水。于是日后不管我在哪一个女人身上闻到香水，都会立刻。”就想到他，这是百分之百人力不能控制的。这就是我们刚刚讲到，嗅觉跟我们记忆、跟我们的联想之间的关系，这是没办法压抑，这是没办法改变的。他就是那么样的直接。所以呢，就算哪一次我想偷偷冒险出出轨，除非那个女孩身上没有任何香水、胭脂味，嗯，恐怕不太可能吧。或者呢，用的是我老婆从来没有用过的香水，这更不可能，因为老婆是很有心机的，一定要把所有的香水统统都用过，不然你想想看，那简直就等于我老婆如影随形，无时无刻不在我的身边嘛。比方说，比如说去到了花中的酒廊里面的美眉们，他们都用老板呢。老远巴巴从巴黎直接大量进口的，刚刚提到的 Chanel Number、no. Five 香奈儿五号吗？后来虽然总公司知道，还下过指令，以后不接，讲的是法国的总公司不接台湾的这种大宗的订单，免得你看到了酒廊所有的这个酒廊陪酒的女生身上插的都是 Chanel Number、no. Five，Chanel Number、no. Five 的身价，它的价格。它的价值一定会下跌嘛？为什么法国的总公司有这样的反应？可是你看，他说：“你想想，我面前做个台北身价一等一的年轻貌美的妹妹，但是呢，脑子里全是我老婆身穿丝段内衣，你看我记得多么清楚啊的身影。我还有什么搞头？根本当场就不行了，还有什么戏唱？”所以有趣的也就在这里，他就说：“哦，原来如果你想要有外遇，你还得先外遇一种老婆所没有的香水。”这是小说其中大概最接近小说或者是比较夸张虚构的一段情节。不过，然后接着下来要用嗅觉去召唤、去寻找什么样的记忆。突然之间，这篇小说《匈牙利之水》就联系上了在上一讲当中、上一集节目当中，我们为大家介绍的朱天心之前所写的《乡我眷村兄弟们》，因为他的这个叙事者我在小说里，他也是一个来自眷村的人，关于眷村的记忆，突然之间出现了一种在前一篇《乡我眷村的兄弟们》。没有的一种奇特的悲剧性，那就不只是眷村里面的人如何共同生活，在共同生活当中如何影响了一个小孩。